0: Le Conseil départemental et Radio Alpa vous présente Sport en Sarthe, une émission avec Robin Hulin.
1: Courir, nager, pédaler, frapper fort. est marqué. L'équipe de France est championne du monde. Oh putain. <rire> Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans Sport en Sarthe. C'est un plaisir de vous retrouver pour ce premier numéro de l'année. Et pour démarrer cette nouvelle année, nous allons nous intéresser à un sport dont nous n'avons jamais encore parlé dans cette émission. C'est le tennis de table, qu'on appelle aussi le ping-pong plus simplement. Et je reçois deux membres du club du Mans Sarthe Tennis de Table. Sylvie Mallet, dirigeante du club, également élue à la Ligue des Pays de la Loire. Bonjour Bonjour Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je suis également avec Claire Clavier, joueuse de l'équipe Une Dame en Pro B, et également dirigeante du club. Bonjour Bonjour alors pour commencer, ce sport relativement populaire et joué en France, on estime qu'il y a à peu près 200 000 licenciés qui jouent au ping-pong aujourd'hui, même si c'est évidemment un peu difficile d'évaluer ces chiffres, et plus de 34 millions de licenciés dans le monde. C'est un sport qui augmente presque systématiquement ces 40 dernières années. Sylvie Mallet, est-ce qu'on peut rappeler un peu les règles de ce sport et le départage des points entre adversaires
2: oui, tout à fait. Donc, euh, donc on parle de, de parties et de manches, donc ou plus vulgairement de matchs et de sets. Donc les, les manches sont en... 11 points maintenant, mmh. depuis, euh, depuis quelques années, euh, ça n'est plus 21 points. Et les parties se déroulent euh, soit en 3 manches gagnantes, soit en, 5 man en, en 4 manches gagnantes.
1: C'est un sport à l'image du tennis où les règles ont beaucoup évolué ces 30 dernières années
2: Oui, tout à fait. Alors non seulement les règles, mais également le matériel, hein, puisque la, la balle est plus grosse qu'avant. Euh, euh, les règles sur les revêtements des, des raquettes ont, ont évolué également. Euh, on ne peut plus utiliser certaines colles.
1: Voilà. Donc, Donc, Qu'est-ce qui fait que le matériel, comme vous dites, les raquettes ont beaucoup évolué C'est pour rajouter du professionnalisme à ce sport qui continue sans cesse de se développer Quels sont les, les différents vecteurs et causes
2: Alors, Je pense que le premier, c'est euh, la médiatisation. Euh, L'objectif, c'est que, que le sport soit plus visible, plus télévisuel. Et donc, euh, voilà, les échanges soient plus compréhensibles par le grand public. Typiquement, les règles de service ont évolué, parce qu'avant, les le grand public ne comprenait pas pourquoi il y avait des erreurs au service, parce que les mmh. services étaient masqués, les balles étaient masquées. Euh, de la même façon, la taille de la balle avait pour objectif de ralentir un tout petit peu les échanges de façon à à garantir euh, pareil une visibilité pour le grand public et puis en ce qui concerne l'école par exemple là ce sont des objectifs de santé euh, préserver la santé des, des, des joueurs des pratiquants en ayant des produits en utilisant des produits qui sont non
0: nocifs pour la santé
1: alors Claire Clavier pour expliquer un peu aux auditeurs quelles sont les différentes fautes par exemple à ne pas commettre pendant un match
0: voilà il y en a plein <rire> Bah, typiquement, euh, de, le, 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 la chose la plus importante, euh, c'est de s'adapter au jeux adverse. Euh, il y a beaucoup d'effets au tennis de table, donc euh, c'est donc, euh, peut-être là où l'adaptation doit, euh, doit être grande pour l'adversaire. Pour Et puis, euh, euh, bah, après, tout dépend. Il y a énormément de systèmes de jeu. Est-ce que euh...
1: comme au tennis, par exemple, il y a interdiction que la balle effleure le
0: filet euh, si, Non. Euh... Euh, si la balle effleure le filet elle effleure le filet, elle a le droit si, tant, qu tant que le rebond ensuite euh, sur, la, sur la partie adverse il n'y a pas de souci.
1: Est-ce qu'on peut être sanctionné pour anti-jeu dans ce sport Oui. tellement vite mais de quelle manière on peut être... Quels sont les actes d'anti-jeu dans, dans le tennis de table
0: Bon, d'anti-jeu c'est surtout des, du, du manque de fair play, euh, donc... Euh... Et là, on est très proche de l'arbitre, donc, euh, donc ça peut très vite s'entendre ou se voir. Donc euh, Non, non, euh, je pense que c'est un sport qui, euh, qui prône le respect, donc euh, c'est donc, euh, assez rare de voir des, des choses qui, qui ne vont pas.
1: Quand, quand je dis, euh, comme au tennis, il ne faut pas que la balle effleure le filet, je parlais du service. Hein. Au service, dans les ce cas-là...
0: Oui, au euh, service, euh, bah, quand la balle est lettre, on remet le service, tout simplement.
1: Et alors, est-ce que, pareil, comme au tennis, il y a plusieurs coups pour servir Oui, il y
0: a énormément de services différents.
1: Parce que c'est un sport qui va extrêmement vite, qui est parfois difficile à suivre à la télé, c'est très spectaculaire. Est-ce que la difficulté est différente, ou plutôt, de quelle manière la difficulté est différente lorsqu'on joue en double
0: alors, En double, contrairement au tennis, euh, nous, au tennis de table, on doit jouer une balle, un échange sur deux. Mm -hmm. Donc... Euh, on, a, on ne joue pas la balle qui nous arrive dessus, on joue bien une fois sur deux avec notre partenaire, donc euh, il faut vite se déplacer, et euh, l'espace est très petit, donc euh, il ne faut vraiment pas gêner son, son partenaire.
1: Et alors quelles sont les différentes compétitions au niveau en France Alors les compétitions euh, professionnelles déjà, si vous voulez euh, oui, donc, nous détailler un peu ça. Euh, y,
2: euh, on, on est un sport, euh, on est un jeu individuel, mais qui se pratique beaucoup en équipe. Mm. Donc il y a des compétitions individuelles et il y a des compétitions par équipe avec des classements euh, à tous les échelons nationaux, régionaux, départementaux euh, Donc les compétitions se déroulent alternativement sur les différents week-ends euh, Voilà, ce, Le week-end prochain c'est une compétition individuelle le week-end d'après c'est une compétition par équipe euh, et les joueurs donc, évoluent dans leur division En compétition individuelle ils peuvent changer de division euh, sur les différents tours C'est en partie qualificatif pour, euh, pour l'échelon des championnats de France. En compétition par équipe, en général, les rencontres se déroulent sur euh, deux phases principales, une, une première phase et une deuxième phase. Et on peut, pareil, bouger de division entre les deux phases.
1: Et comment se déroulent les compétitions à l'échelle régionale dans la région des Pays-la-Loire, de par exemple, chez nous
2: donc c'est le même, ce sont les mêmes règles mmh. qui s'appliquent à, à, à tous les échelons, euh, donc au niveau régional, euh, par équipe il y a des poules sur plusieurs, euh, plusieurs sous-niveaux dans la division régionale, euh, et donc les équipes se rencontrent à l'intérieur d'une poule, à la fin de la première phase on regarde les résultats et donc il y a des équipes qui montent ou qui descendent en division supérieure ou inférieure.
1: Et aujourd'hui, où se classe le Club du Mans Alors le Club est le premier
2: club en nombre de licenciés sur la région avec, euh, là on va, on va dépasser cette saison les, les 400 licenciés on était à 320 la saison dernière, donc on refait une, une belle progression encore euh, cette mmh. saison. Donc premier en nombre de licenciés euh, on est premier au challenge euh, Bernard Jeux qui est une compétition par équipe euh, mixant mmh. les filles et les garçons et toutes tout, tout les tranches d'âge euh, on est réputé également club formateur, donc on est bien classé dans la région euh, à ce niveau-là. Euh, voilà, Et on est un des clubs qui a le plus grand nombre d'équipes
1: également engagées dans les championnats. 400 licenciés, vous disiez, c'est oui. ça De quelle manière ce sport, le tennis de table, votre club surtout, euh, développe la section féminine par rapport aux hommes Est-ce que c'est un sport, et surtout le club du Mans, où le niveau est assez paritaire, où il y a du progrès là-dedans
2: alors, le c'est bizarrement un sport qui ne devrait pas faire de différence entre les, les, mmh. les hommes et les femmes, les filles et les garçons, parce que qu'on peut très bien jouer face à un adversaire euh, de sexe différent, et dans la réalité, euh, les pourcentages de pratiquants sont très différents entre les hommes et les femmes. Hein. Au niveau de la fédération, on est à 16% de féminines. au niveau du club, on est à 22%, donc le, le club s'en sort plutôt pas mal par rapport à au niveau national, mais c'est quand même relativement faible, un quart de pratiquants seulement... Euh, chez les féminines.
1: Eh bien, merci à vous deux. On va se retrouver dans quelques instants. Avant ça, je vous laisse en musique avec Depeche Mode et New Life. A tout de suite sur notre antenne. Generating retour sur Radio Alpa et dans Sport en Sarthe en partenariat avec le département Je suis toujours avec Sylvie Mallet et Claire euh, Clavier du club Le Mans Sarthe Tennis de Table Dans la première partie, on passait un peu en revue de manière générale euh, ce sport en France, dans le monde, dans notre région On va s'intéresser maintenant d'un peu plus près au club du Mans Donc vous nous disiez qu'il y a 400 licenciés c'est ça C'est un chiffre en, en, en augmentation sur ces 20 dernières années
2: Alors c'est un club qui est, qui est issu de la fusion de deux clubs euh, mm -hmm. il y a, il y a il y a 4-5 ans qui a sa salle spécifique depuis début 2020 et donc, il voit croître ses effectifs régulièrement, là, ces, ces deux, trois dernières années. Euh, L'année dernière, on était déjà à 320, ce qui était déjà une, une belle performance. Et là, on sait déjà qu'on va dépasser les, les 400 licenciés cette année.
1: Vous avez récemment donc, lancé le projet Pink Parkinson avec France Parkinson Sartre. Oui. Euh, C'est, comme vous l'expliquez, un apport physique pour les personnes touchées par cette maladie. Quel est l'objectif, concrètement, de cette démarche ben, L'objectif, il est double.
2: Il est, d'une part, de, de montrer que le tennis de table est euh, multifacette et donc s'adresse à des publics extrêmement variés euh, et qu'on peut notamment intervenir dans, dans le domaine de la santé. Euh, D'autre part, il est aussi d'affirmer notre rôle de, de citoyen et donc d'être très inclusif et donc de n'exclure aucun public, que ce soit les personnes avec handicap, les personnes avec des maladies... Euh puisque c'est une pratique d'activité mmh. qui, qui s'ouvre vraiment à tous.
1: Oui, puisqu'il est intéressant d'expliquer à un peu d'auditeur, c'est de quelle manière ce sport facilite-t-il justement la pratique physique chez ces personnes et plutôt est-il à lutter contre cette maladie
2: Alors on sait que l'une des difficultés de la maladie de Parkinson, c'est de conserver le plus longtemps possible la, la maîtrise de ses membres euh, physiquement, que ce soit les, les, la mobilité des jambes, la mobilité des, des bras. Mmh. Euh, donc le fait de devoir tenir une raquette, se concentrer euh, sur euh, la relation entre la balle et la raquette, le mouvement de la balle sur la table et devoir se déplacer, euh, ben, ça contribue pour les personnes atteintes de la maladie de Parkinson à, voilà, à pratiquer une activité qui ne nécessite pas euh, un grand effort physique en soi, euh, mais de la concentration et du mouvement et de la coordination.
1: puis sur la coordination, vous avez également lancé la démarche Pink Alzheimer
2: oui, donc là, c'est une démarche qui est encore plus ancienne, puisque ouais, Parkinson, oui. on le démarre cette année, euh, Alzheimer, c'est notre troisième saison.
1: C'est ça, oui, c'était en euh, 2020, il me semble. Donc
2: là, c'est pareil, c'est d'offrir aux, aux, aux malades et à leurs aidants euh, qui participent aux séances, euh, euh, voilà, des séances qui, pareil, nécessitent une activité physique modérée, de la concentration, de la coordination, et donc ça contribue à entretenir euh, les capacités euh, physiques euh, des personnes.
1: Claire, Clavier, le club euh, s'inscrit-il euh, dans une démarche aussi d'accompagnement et d'initiative envers euh, les personnes en situation de handicap hein, pour tenter de développer ce sport
0: Oui, après, euh, les, les choses se font petit à petit. Mm -hmm. C'est euh, vrai qu'on a lancé les, les, les sections euh, Ping Alzheimer puis, puis Ping Parkin Parkinson. Aujourd'hui, euh, on n'a pas de section, euh, à proprement dite, handisport, mais, euh, mais c'est un sport euh, qui... Aujourd'hui, les, les, les personnes en situation de handicap peuvent jouer en valide également. Donc euh, voilà, ce qui, ce qu'il faut c'est ce qu'il faut, c'est la dé, la démarche d'inclusion et, euh, et euh, oui, on va on, on veut avancer vers 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 le handisport davantage, mais euh, mais voilà, on préfère faire les choses petit à petit et
1: Puisque c'est un sport qui se développe, qui est présent aux Jeux paralympiques euh, maintenant. Oui, sport paralympique ouais.
2: et sport adapté.
1: Oui, c'est les, ça. Les deux, les deux
2: euh, approches euh, sont possibles en tennis de table avec, comme le disait Claire, euh, des catégories euh, qui permettent de pratiquer, qu'on soit en fauteuil qu'on ait un souci avec mmh. l'un des membres euh, supérieur ou inférieur, euh, on peut appartenir à une catégorie qui permet de, de pratiquer l'activité.
1: Bon, On va terminer cette émission par quelques questions pour tester un peu vos connaissances sur ce sport. Est-ce que vous savez qui est champion du monde actuellement chez les hommes en simple C'est un chinois. Oui.
2: Ouais. Euh, il s'appelle Monsieur Fan.
1: C'est ça, Tang. exactement. Oui, chez les femmes, est-ce que vous savez
2: alors chez les femmes, c'est quelqu'un qui n'est plus numéro une mondiale, mm -hmm. qui s'est fait détrôner par une compatriote,
1: c'est Cheng euh, Meng. Oui, alors je moi j'ai noté pas. Wang Manui. Est-ce que peut-être que je me trompe En femme, je crois que c'est oh, Cheng. Oui, d'accord. Bon, chez bah, bon. Bah, vous êtes certainement plus calé que moi. Et alors à quand on remonte la dernière médaille française aux Jeux Olympiques hein, en tennis de table bah, c'est
2: les derniers JO en double. En double. Un, en double mixte, c'est les derniers JO. Enfin non, pardon, et, et, excusez-moi, ils ont échoué. Et en fait, ils mm -hmm. perdent parce qu'en tennis de table, euh, contrairement à d'autres sports, euh, la... le quatrième n'est pas euh, mm. médaillé, et donc ils ont fini quatrième. Donc ils ne sont pas médaillés euh, aux derniers JO. Et euh, faut monter avant. Je, je pense que c'est un, je pense que c'est un double. On a, a eu une ça. fois une médaille en simple. Avec jean ça, philippe oui. Gatien à Barcelone.
1: Exactement, enfin, en euh,
2: Mais ensuite, il y a eu des médailles en double, en double messieurs notamment.
1: Et donc c'est vrai que les joueuses chinoises ont remporté toutes les médailles d'or en simple hein, depuis 1988. Les hommes chinois ont remporté les quatre dernières médailles d'or aux Jeux Olympiques. Comment expliquer cette domination asiatique depuis 30-40 ans, alors qu'avant c'était plutôt l'Europe de l'Est, les joueurs scandinaves qui dominaient ça Est-ce que cela se reflète par un niveau extrêmement supérieur de l'Asie, ou plutôt l'Europe qui de son côté a baissé en niveau et a un peu de mal à rattraper le continent asiatique
2: je pense que c'est surtout le reflet d'une politique nationale, les, mmh. les Asiatiques ont misé à un moment donné sur le tennis de table, en ont fait leur sport numéro un, euh, et donc euh, avec la masse de population euh, sur, sur les territoires, euh, si vous faites jouer euh, tous, les, tous les petits chinois au tennis de table dès l'âge de, de, de 5-6 ans, mmh. et euh, ils, ils ont sont ont
1: forcément
0: ce... des champions. Et ils ont tous leur raquette de ping-pong dans leur cartable ouais. hein.
1: Oui, c'est ça, c'est une, une vraie culture dans ces pays asiatiques. Et est-ce que la jeunesse, la jeunesse française semble prête pour les Jeux Olympiques de 2024 Ou est-ce qu'il faudra attendre encore Est-ce qu'il y a des chances de médailles
0: Il y a Claire. des joueurs, il y a, il y a des joueuses de mmh. jeunes. Après, euh, euh, on a en garçon les deux frères Lebrun qui, qui percent depuis très peu de temps, mais qui percent bien qui sont euh, médaillés en double au championnat d'Europe, au dernier championnat d'Europe. Euh, euh, Félix a 15 ans et euh, Alexis en a 18. Alors euh, ça va faire peut-être un peu jeune effectivement pour, euh, pour, pour aller chercher une médaille en simple euh, mm. au jeu de, de Paris 2024. Mais...
1: Mais pourquoi pas, ma frère? Et peut-être Los Angeles en 2028, alors?
0: Par contre, euh, voilà, je pense que c'est des joueurs sur qui on peut compter. Et en filles, on a Priti Pavad euh, aussi, qui a 19 ans, qui, qui, euh, qui a un grand mm. espoir pour, euh, pour les Jeux. Après euh, Paris 2024, je pense qu'elle peut être pas mal, oui. Mm.
1: Eh bien merci beaucoup à vous deux d'avoir répondu à notre invitation. Pour tout savoir sur le Mansart Tennis de ta vous allez sur son site internet. Est-ce qu'il est possible encore de vous rejoindre Toujours au mois d'octobre Oui, <rire> bien sûr, tout à fait. Et puis c'est une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur Radioalpa.com et sur toutes les autres plateformes de podcast. En attendant, je vous dis à très vite sur notre antenne.